0: Começa agora pela Rádio Fiafan, programa hashtag O um Mundo Cibernético, Informação e Entretenimento.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Rogério Ribeiro.
0: Olá, Rogério. Olá, ouvintes. Eu sou a Fabiana Madeira. Tem muitas coisas interessantes no programa de hoje. Conversaremos sobre um termo muito interessante que está se tornando popular: o cashback no quadro Caixa Preta.
1: Tem também o quadro Antenados, com o comentarista César Martins, falando sobre as últimas novidades do mundo cibernético, claro, para vocês.
0: E o quadro Conexões, com obras e dicas de entretenimento que nos levam direto ao tema das hashtags e novas tecnologias. Hoje traremos um documentário, Privacidade Hackeada.
1: No quadro E aí, conhece? Traremos curiosidades como nos aplicativos e saúde, traço SP e o Booking, vocês claro.
0: Então vamos direto ao nosso hashtag, tá on
1: E vamos começar com o hashtag de hoje como notícia lá do futuro. Calma, nem eu nem a Fabi nem o César vamos para o futuro, mas quem sabe. Estamos falando da corrida pelo carro voador, de um carro voador. Na verdade, é uma espécie de helicóptero mais confortável tem atraído várias empresas pelo mundo. No Brasil, as companhias aéreas Gol Azul e a fabricante de aeronaves Embraer já anunciaram planos envolvendo os chamados EVITOUS. Veículo elétrico de pouso e decolagem vertical evitou que na sigla é inglês, hein gente, vamos esquecer. É uma aeronave que lembra um helicóptero, mas que faz menos barulho e usa hélices para voar. A Azul tem acordos para receber, a partir de 2025, seus primeiros Evitals, que serão produzidos por empresas europeias. A Embraer, por sua vez, promete entregar sua versão de aeronave para clientes a partir de 2026. Ah, eu vou querer
0: um. Eu também acho justo. Já vamos pensando aí, Roger, em nossas... Nossos transportes do futuro. E para Luiz Carlos Maiores da Rocha, diretor comercial da empresa de táxi aéreo Elisul, que tem um acordo para obter 50 EVITONS da Embraer em 2026, uma vantagem dessas aeronaves em relação aos helicópteros é o fato de não emitirem gases poluentes. Meio ambiente aí agradece. O executivo afirmou ainda que, por não contar com o um rotor e cauda, a hélice que fica na parte traseira do helicóptero tradicional o evitou terá um impacto menor em passar por áreas urbanas. Abre aspas. Nós vamos ter um ponto de embarque na Barra, em princípio, com o desembarque no Santos Dumont. Fecha aspas. Disse Rocha. Abre aspas. Vai operar em determinados horários pré-estabelecidos e vai haver um procedimento de reservas da mesma forma que você faz hoje no Uber. Fecha aspas. <risos>
1: O Twitter libera recurso de gorjetas para usuários em todo o mundo. O Twitter anunciou que o seu recurso de gorjetas para usuários será liberado em todo o mundo. O recurso, batizado de bonificações, é uma das ferramentas de monetização do Twitter e permite que usuários façam pagamentos pontuais para as contas que mais gostam. Era primeiro para usuários de iPhone e. Nas próximas semanas, estará disponível para Android. Lançado em maio, a ferramenta está disponível para um grupo limitado de perfis em inglês, incluindo criadores de conteúdo, jornalistas, especialistas e organizações sem fins lucrativos.
0: E para liberar o recurso, o Twitter tem parcerias com vários serviços de pagamentos. No o envio de dinheiro poderá ser realizado por meio do PicPay. A ideia da rede social com a nova opção é oferecer meios para usuários contribuírem com contas que publicam conteúdos interessantes, pequenos negócios com dificuldades financeiras e causas importantes, por exemplo.
1: Corjetas em Bitcoin. A plataforma também informou que os usuários poderão usar Bitcoin para enviar dinheiro para outras contas. A alternativa se junta a outros serviços de pagamentos que já estavam disponíveis na rede social. Outros recursos também de monetização do Twitter é o Super Follows, em que influenciadores podem oferecer conteúdos exclusivos para os seguidores que pagam uma assinatura mensal. Ele está sendo testado nos Estados Unidos e também no Canadá.
0: Gostei dessa novidade. E como funcionam essas bonificações? Com a chegada do recurso para mais países, mais usuários poderão utilizá-lo nas configurações do aplicativo do Twitter. Isso faz com que um ícone de dinheiro apareça no perfil da pessoa, próximo estão ali de seguir. Os outros usuários podem trocar essa opção para abrir uma lista de plataformas de pagamentos usadas pelo dono da conta.
1: E além, Fabi, do PicPay, o Twitter também suporta pagamentos por outras plataformas que podem variar de acordo com o país, por exemplo. Ao escolher uma das opções disponíveis, o Twitter leva os usuários até a plataforma, onde é possível definir o valor e finalizar a transação. O social diz que não ficará com nenhuma parte do pagamento. Olha os conteúdos aí, ó. olha aí, gente.
0: E olha os nichos aí de conteúdo ganhando força, Rogério. E temos uma novidade, claro, como sempre, quem está aqui? O nosso mensageiro WhatsApp, como sempre.
1: Ah, esse
0: WhatsApp... Tá aqui o Roger, mais uma vez. E hoje, né, temos aí uma novidade que ele testa a opção para buscar telefones de negócios em São Paulo. Ele anunciou a chegada de um recurso que lembra as listas telefônicas. Quem não lembra das amarelinhas? Você lembra, Roger?
1: Boa demais, Fabi. Já pesquisei muitos nomes nessas listas telefônicas.
0: Quem nunca, né? Só os mais novinhos que não. Ao apertar para iniciar uma nova conversa, as pessoas terão a opção de buscar negócios próximos, que irá retornar com lojas que usa a versão Business do aplicativo.
1: E a novidade ainda está em fase de testes. Inicialmente, ela funcionará somente em São Paulo e entre os usuários da versão Beta do aplicativo. As empresas do chamado Centro Expandido da capital paulista podem se inscrever no Guia de Negócios. E ao escolher a opção de negócios próximos, as pessoas poderão selecionar entre categorias ou todas as lojas que estão em um determinado raio. O WhatsApp, claro, não revelou qual será o limite. Segundo a empresa, os dados dos usuários como a localização e quais os locais foram procurados não serão compartilhados, pois todos sabem que o aplicativo é alvo de críticas e gerou muitas desconfianças pela sua política de privacidade mas garante que o um novo recurso também será
0: criptografia de ponta
1: a ponta.
0: E a Amazon lançou, olha que interessante, Rogério, discretamente, o Smart Shop Dispenser, um dispositivo inteligente com quem inserido, claro, a nossa querida Alexa, Inteligência Artificial, né, claro, da Amazon, para ser utilizado na pia dos banheiros. O curioso produto promete trazer recursos que colabora com a higiene dos usuários. A, entre aspas, saboneteira inteligente tem 10 LEDs que acendem toda vez que o dispositivo é usado. A última ou se apaga após 20 segundos, indicando o tempo recomendado pelos órgãos de saúde para a higienização das mãos.
1: Outra funcionalidade do Smart Soap Dispenser é regular a quantidade de sabão. Conforme o posicionamento da mão do usuário, a peça libera diferentes doses de sabonete. Oh, maravilha, hein? A Smart Soup Dispenser funciona em parceria com dispositivos Echo. Embora o gadget para o banheiro não tenha microfones ou alto-falantes, o produto permite integração com a Alexa e abre também inúmeras possibilidades de aplicação no dia a dia. É possível escolher uma música para tocar por 20 segundos e encorajar as crianças a lavar as mãos corretamente. Tal como a pessoa pode criar uma configuração em que as luzes da sala são desligadas minutos após o uso da saboneteira. Ô, oh, maravilha. Olha a conta de luz indo para mais baixo aí, gente.
0: Gostei demais da novidade. E eu não sei se você se lembra daquela musiquinha de lavar as mãos, quando éramos... Crianças aí, nossa infância, a Amazon Se superou, gostei demais, queria uma saboneteira Dessa pra mim Ah, eu
1: também, Fabi, me lembro eu canto essa musiquinha Quase todas as vezes que meu filho Vai lavar as mãos Gostou das novidades? Toda semana Muitas novidades aqui No Hashtag Taon E você, perdeu alguma coisa? Algum episódio? Aqui na rádio Fianfã Calma, não tem problema. Estamos também nas plataformas digitais, como o Programa Hashtag. Então, você, nosso hashtagers, fique tranquilo, porque o programa está preparado e pronto para você ouvir a qualquer momento. Você está ouvindo Hashtag. Caixa Preta Alguns ouvintes já fizeram alguma compra e receberam algum valor de volta? E aí, você já fez isso? Já teve isso com você na sua vida? Então, este é o tema do Caixa Preta de hoje: o cashback. Você adora fazer compras online? Quem não gosta? Sabia que é possível recuperar parte do dinheiro gasto? Não. Esse modelo de compras é conhecido pelo nome cashback, que em inglês significa literalmente dinheiro de volta. Nos Estados Unidos e em outros países também, esse tipo de transação ele é bastante comum e por aqui no Brasil é um modelo que está ganhando cada vez mais força, especialmente com o surgimento de empresas como a AME Digital e a Pop, que fazem parcerias para que todo o trâmite aconteça. Basicamente, o cashback funciona como um programa de fidelidade, em que o usuário se cadastra um serviço de cashback, faz as compras em sites parceiros e depois de acumular um certo valor em compras, o dinheiro volta para a conta corrente do comprador. O usuário que quiser reaver parte do dinheiro com suas compras online, ele deve, antes de tudo, se cadastrar nessas empresas que fazem parte desse tipo de trâmite, isso porque não é possível reaver qualquer valor quando a compra é feita diretamente nos sites de e-commerce. É preciso ter um intermediário que garanta a transação. O que acontece é o seguinte, por redirecionar o usuário a um site específico parceiro, a empresa de cashback ganha uma comissão. Mais ou menos como acontece com os anúncios pagos na internet. A empresa de cashback consegue o um comprador para o e-commerce que, por sua vez, paga por essa mãozinha, digamos assim. Parte desse dinheiro é dividido com o usuário e assim acontece a recompensa. O saldo é cumulativo e fica armazenado na conta do usuário até atingir um valor mínimo para resgate. As transações elas são realizadas de forma gratuita e para o consumidor e os depósitos também a devolução de dinheiro são feitas uma vez ao mês. Cada loja parceira dá uma porcentagem de volta. A Amazon, por exemplo devolve 4% do dinheiro em compras na categoria Eletrônicos e Tecnologia, já a Microsoft retorna 3% em compras de informática, claro, vale lembrar que essas regras de quantidade de dinheiro devolvido mudam de um site para outro, mas o princípio de funcionamento básico é o mesmo. Agora me diz, ouvinte, você já ouviu falar, já escutou em algum lugar, sobre essa vantagem? Você conhecia o Cashback? Por isso que toda semana no nosso Caixa Preta nós vemos desvendando termos de tecnologia para vocês. E claro, se perdeu algum episódio aqui na Rádio FanFa não tem problema como nós sempre falamos. Estamos também nas plataformas digitais como Programa Hashtag. Você está ouvindo... Hashtag. Tudo sobre conexões e dados. Este é o Antenados.
0: E o Antenados de hoje traz uma novidade um tanto que curiosa. Ouvinte, você compartilha memes. Então você está ajudando a surgir um novo tipo de nicho no mercado. As fotos mais compartilhadas das redes estão começando a ser leiloadas por valores muito altos. César Martins, seja muito bem-vindo ao nosso hashtag. E o que você comenta no programa de hoje sobre esse novo ramo de mercado? Ele será promissor?
2: Fabinho, oi Rogério, tudo bom? Olha, quando me passaram essa pauta eu olhei e falei, meu Deus, é cada coisa que a gente vê que não é possível. A gente já, falei, comentei, até que coisa de doido, né? Mas depois eu fui pesquisar, fui ler algumas outras é, matérias sobre o assunto e, e realmente me fez muito sentido porque muitos dos memes são em cima de, de imagens igual da Chloe, né? aquele que foi muito famoso desde 2013 e, 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 é, e é em cima de uma imagem de uma criança e existe ali a propriedade intelectual da imagem dela e no caso quem responde são os pais. E, e começa a fazer algum sentido quando você pensa que esse direito pertence somente a ela, no caso, os pais, e você precisa ter uma, é, é uma licença para utilizá-lo. No caso é, dessas vendas, desses leilões que, são, que serão feitos em cima dos memes, é, chama, é conhecido como NFT, que é um certificado digital que as pessoas vão ter para usar o meme. E esses valores, a gente volta em alguns hashtags atrás, vão ser pagos por criptomoedas. Vai ser tudo ali dentro do, 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 da cultura digital do cyber espaço mesmo. Não vai ter aquele dinheiro físico que você vai fazer o leilão, bater o martelo. Não, vai ser ali na criptomoeda, daquele jeito que a gente está começando a conhecer cada vez mais. E os valores? Bom, os valores realmente são altos. A gente pega o meme da Chloe, eu acho que... Não tem ninguém que não conheça esse meme. É, ele, 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 tá, ele O lance inicial dele vai é ser de 15 mil dólares. E a intenção é vendê-lo por muito mais. Quem remate esse certificado digital irá é, pagar um valor muito maior. A gente tem aí também um, um outro meme famoso que é o do Bulldog. Ele saiu em real por 20 mil reais. Então eu consigo imaginar que Com o avanço das leis digitais Aí a gente vê que chegou muito forte né, A, a LGPD Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Outras leis serão é, lançadas Para não controlar Mas para dar uma segurança maior Dentro do universo digital A gente pode pensar que No Brasil A Constituição Federal não existe leis que falam sobre segurança da, da, da informação, segurança de dados, segurança do usuário da internet. Porque quando foi criada a nossa Constituição, não existia é, internet. Então, hoje a gente vê que novas leis estão sendo criadas justamente para isso. E, essa, e essa, esse leilão dos memes, a gente pode achar, ah, mas meme é brincadeira. Brincadeira. Mas, às vezes, tem muitos memes que é uma brincadeira pejorativa. Então, a imagem que está sendo usada para criar um meme, é, sem autorização pode gerar um prejuízo muito alto para quem é o dono da propriedade intelectual que no caso é a imagem eu fico pensando se esses memes ganharem força, esses leilões, esses certificados uma pessoa no Brasil brasileira que vai ganhar muito é a Gretchen né, que é a rainha dos memes então eu eu achei a história muito engraçada quando eu recebi a informação, que, nossa a meme, foi meu Deus, que absurdo, né? As pessoas estão ficando doidas. Mas depois que eu comecei a ver, olhar, eu tive uma um olhar diferente sobre o assunto e realmente não dá para pegar a imagem de uma pessoa, um objeto de, um, de uma situação, de um de um momento, colocar como uma brincadeira, como um meme e sair compartilhando em rede. Porque a gente sabe que o meme, quando viraliza, é uma coisa que você não consegue voltar. Aliás, o termo viralizar, se a gente for pôr no pé da letra, é um termo pejorativo. Viralizar. Quando viralizou, foi uma coisa ruim que aconteceu com a imagem, com o vídeo, com o conteúdo, com o contexto de alguém ou alguma situação. É, a gente poderia foi compartilhado muitas vezes foi é, bombou na internet é um é, seria termos melhores adequados mas virou se viralizar como uma coisa que foi a, que atingiu muita gente é, acabou não não sendo ligada realmente a essa questão pejorativa então você pensar que existe proprietários do das imagens que que viralizam aí entre aspas colocando realmente eu acho que faz sentido é um comércio que tende a crescer como tudo que envolve o mundo digital, como nós falamos no último programa sobre é, o, a realidade virtual que é um, um espaço que com certeza vai crescer, o leilão de meme, óbvio como tudo acontece no mundo tem a pirataria? tem a pirataria e não vai, eu não acredito que seja diferente em relação aos memes, vai existir provavelmente quem vai pagar esses altos valores, quem vai pagar é, é, por ter para ter esse certificado são as empresas são os grandes sites que, que utilizam desses memes mas o cidadão comum que usa a internet às vezes sem nem ter o mínimo de conhecimento sobre o que está acontecendo dentro daquele espaço ele vai usar vai compartilhar provavelmente ele nem sabe, tomara que estejam ouvindo esse programa hoje não só hoje, mas como todas as outras edições que traz muita coisa sobre o mundo é, digital e aprenda a conviver melhor dentro da internet, dentro do, do ciberespaço, Fabi
0: é César, uma nova tendência está chegando, o mercado promete ser milionário dos memes César, muito obrigada pelos seus comentários aqui no Antenados e César volta conosco no Conexões. Só uma
2: observação, ó. Parece meme, mas não é.
0: <risos> é isso. Fiquem atentos, ouvintes, e ouçam sempre o hashtag que traremos sempre essas pautas para vocês.
1: Você está ouvindo. Hashtag. conexões
0: E hoje no Conexões, um documentário super interessante lançado em 2019. Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada é um documentário dirigido porque mostra em detalhes o escândalo das empresas de consultoria Cambridge Analytica e nosso querido Facebook. Usadas de hackear informações pessoais de 240 milhões de pessoas para criar perfis políticos e influenciar nas eleições americanas de 2016.
2: Esse escândalo levantou a discussão mundial em torno das ações das grandes empresas como Google, Facebook, Instagram, etc. Gigantes das redes sociais que coletam e vendem sem autorização as informações digitais das pessoas.
0: É, César, e o documentário veio à tona pela primeira vez durante o Festival de Cinema de Sundance e foi divulgado no início da campanha presidencial dos Estados Unidos de 2020.
2: O documentário fornece uma noção sobre o novo mundo em que vivemos, ao abordar o escândalo sob o ponto de vista de vários personagens, como Brittany Kaiser, ex-diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge Analytica, meu Deus, responsável por delatar todo que, tudo o que estava acontecendo e sendo feito pela empresa. O documentário abre uma avenida na cabeça de quem o assiste ao chamar atenção para coisas como Quem já ouviu uma propaganda que te convenceu que o seu microfone está ouvindo suas conversas?
0: Além disso, todas as suas interações, as transações do cartão, pesquisas da web, localizações, Curtidas, tudo isso é coletado em tempo real, numa indústria trilionária, apontando que essa é a razão porque o Google e o Facebook são as empresas mais poderosas do mundo, o que se deve aos dados terem superado o valor do petróleo, ou seja, os dados são bem mais valioso da Terra. Além de Brittany Kaiser, que, antes de ingressar na Cambridge Analytica, trabalhou na campanha presidencial de Barack Obama, o documentário tem a forte participação de David Carroll, professor associado à Parsons School of Design, de Nova York, e se empenha em descobrir quais dados da Cambridge Analytica reuniu sobre ele, cuja visão é colocada à tona
2: durante o filme. E o documentário surgiu em tempos em que o Facebook havia sido multado em 5 bilhões de dólares justamente por causa da privacidade de seus usuários, que foi quebrada no caso da Cambridge Analytica. A ordem impõe um regime privado que inclui uma nova estrutura de governança corporativa com prestações de conta individuais e corporativas com monitoramento de conformidade mais rigoroso.
0: E esta abordagem aumenta consideravelmente a probabilidade de que o Facebook estar em conformidade com a ordem. Abre aspas. Se houver algum desvio, provavelmente será detectado e remediado de forma rápida. Fecha aspas. Anunciou a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, representado pela sigla FTC em inglês, órgão responsável pela penalidade
2: desde então uma enxurrada de críticas às empresas de quem? De quem? De Marcos Zuckerberg ocorreu. E a mesma já fez várias adaptações em suas redes, como já até notificamos aqui no hashtag. Autoridades como Donald Trump foram excluídos das redes de Zuckerberg por infringir regras mais rígidas exigidas pela plataforma.
0: É isso, César. Esse documentário Privacidade Hackeada... Ele fala muito sobre essa época das, das, das eleições de 2016 e, claro, sobre a multa, as penalidades que o Facebook tomou né, naquele momento. Enfim, Zuckerberg está aí se reinventando, se readaptando a cada dia para tentar fazer com que suas redes tenham menos polêmicas e mais segurança. César, muito obrigada pela sua participação no nosso Antenados e Conexões de hoje e semana que vem tem muito mais.
2: Eu que agradeço por mais uma participação. Espero que nós voltamos semana que vem com mais um assunto, mais assuntos relevantes e mais filmes que retratam nossas novas realidades. Obrigado!
1: Você está ouvindo hashtag. E o Aí, conhece? Ouvintes, vamos falar sobre dois assuntos que agradam a todos nós? O que vocês acham? Saúde e viagem. Eu, pelo menos, amo esses dois temas. E a pergunta que sempre fica é não gosta. Vamos ao e-Saúde SP. O passaporte da vacina e vamos abrir umas aspas. Por favor, vacinem se porque vacinas salvam vidas. O passaporte da vacina que passou a ser exigido a partir de setembro de 2021, o aplicativo SP registrou muitos cadastros no último mês. Que bom! Isso significa que muitas pessoas tomaram a vacina. A plataforma que reúne todo o histórico do paciente do Sistema Único de Saúde, o SUS, na capital e dispõe também de recursos de telemedicina, contabiliza agora mais de 600 mil usuários cadastrados desde que foi disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde, em agosto do ano passado. Para você ter acesso ao aplicativo, basta entrar na loja de compras do celular, seja ele iPhone, Android, baixar o eSaúde SP de forma gratuita, aceitar os termos de uso e fazer um cadastro de pessoa física, ou seja, com seu CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail, telefone com DDD e criar uma senha de acesso. O aplicativo também está disponível na página da Prefeitura de São Paulo. Além das opções já existentes no aplicativo, agora há um ícone chamado Passaporte da Vacina, no qual o munícipe, ou seja, você, tem acesso ao comprovante das vacinas anti-Covid que recebeu e também um QR Code. Com esse código, os organizadores de eventos poderão visualizar o registro de vacinas do cidadão, que deverá ter ao menos uma dose para ingressar nos espaços com mais de 500 pessoas. Ele também se torna fundamental para vários destinos caso você queira viajar. Ah, e falando em viagem, vamos a uma super dica. Vocês já ouviram falar ou já usaram a plataforma Booking? que serve para pesquisar hotéis e também terem ali em segundos todas as informações possíveis referentes a ele. Já ouviram falar nisso? Vamos lá! De uma pequena startup fundada em 1996 em Amsterdã, lá nos Países Baixos, a Book.com se transformou em uma das maiores empresas de e-commerce de viagens do mundo. Ao investir continuamente em tecnologias que ajudam a tornar as viagens mais tranquilas, a Booking conecta milhões de viajantes a experiências imperdíveis. Há opções de transporte e uma variedade de lugares incríveis para você ficar seja de casas, apartamentos, hotéis e muito mais. Como uma das maiores plataformas de marketplace de viagens do mundo, tanto para marcas já estabelecidas quanto para empreendedores de todos os portes. Gente, olha só. A booking.com permite que propriedades no mundo, no mundo, no mundo todo alcancem um público global. É. E com isso, eles vão ampliar os seus negócios. A booking.com, ela está disponível em 43 idiomas. Vou repetir. 43 idiomas e oferece mais de 28 milhões de anúncios de acomodação, incluindo mais de 6,2 milhões de casas, apartamentos e outros lugares únicos para você ficar. Não importa para você vá ou o que você deseja fazer, a torna tudo mais fácil e oferece apoio aos seus clientes 24 horas por dia, todos os Dias. Gostou das dicas? Como já dissemos aqui, toda semana aplicativos que facilitam o seu dia a dia estarão aqui no programa hashtag. Então, perdeu algum episódio aqui na Rádio Fianfan? Fica tranquilo, não tem problema. Estamos também em todas as plataformas digitais como o programa hashtag. E por isso, meus hashtagers, esperamos vocês. Próxima, e claro, esperamos que vocês também tenham gostado. E o programa Hashtag de hoje teve a apresentação de Fabiana Madeira e Rogério Ribeiro.
0: E nos comentários, César Martins.
1: Redação e produção, Fabi Madeira.
0: Edição e sonoplastia, Pedro Henrique.
1: Trilhas, extraídas da plataforma de streaming YouTube.
0: Coordenador da Rádio FEAMFAAN, Cal
1: Francisco. Coordenador dos cursos de Rádio e TV, produção audiovisual e multimídia, Fernando Leme. E o programa termina com a música de Gilberto Gil Internet. Perfeita para o nosso hashtag.
3: Cria meu website. Tipo, Let's connect your car.
1: Você ouviu pela rádio Fian Fan?